0: To jest odcinek krótki o tym, jak łatwo wpada się w pułapkę nawet jak się ma dobre zamiary w Dawno, dawno temu w Biblii Została zapisana taka historia jednego proroka, który z jednej strony się okazuje, że był prawdziwym, uczciwym prorokiem i rzeczywiście prorokował, mówił prawdę, to co mu Bóg na ucho podpowiadał, to on mówił, a z drugiej strony był gościem, którego nikt nie lubił, bo był zły. I bycie złym, jak pogodzić z byciem prawdziwym prorokiem? O to jest pytanie. Bardzo dziwna sytuacja w Biblii, ale nawet jak ktoś nie jest specjalnie zainteresowany Bogiem, Biblią i takimi rzeczami, to to jest ciekawe w ogóle jako pouczająca historia. O co tutaj chodzi, jak do tego doszło. Więc facet nazywał się, ale nie wiem, czy tak ważne mówić, facet o proroku. Kiedyś miałem robić komiks o Noem i, i grafik mi uciekł, bo stwierdził, że to nie można tak mówić o, o takim wielkim człowieku jak Noe, takim z Biblii, że facet, że, że łazi, że coś, ale ja tak mówię, no na tym polega ten program. Więc ja mówię ludzkim językiem jeszcze raz, że facet się nazywał Balam, syn Beora, czy jakiegoś takiego, bo to, wiecie, tam różne zapisy są, różnie można czytać. Mniejsza z tym, Balam był prorokiem, mieszkał sobie, gdzieś tam mieszkał i dobrze mu się chyba żyło. I historia zaczyna się od tego, że przychodzi do niego posłaniec od króla Balaka, bo w czasach jak y Potomkowie Izraela, taki nomadyczny dosyć naród, yy, wbijali się do ziemi, żeby sobie tam zamieszkać, ale że tam już ktoś mieszkał, to musieli ich najpierw wyrzucić. Wyrzucanie się odbywało w sposób dramatyczny. Dużo krwi, krzyku, płaczu i tak dalej. I no nie, trzeba przyznać, że to na zlecenie Boga. Yy, ale to nie o tym jest odcinek. Yy, w, tej, w tych czasach właśnie yy, żyje sobie ten prorok Balam. I przychodzi do niego posłaniec od króla Moabu. Król Moabu to był jest król jednego z tych właśnie okolicznych ludów, którzy zostali eksmitowani z wyroku Boga przez Izraelitów, którzy mieli się tam osiedlić i mieli ich po prostu, no, wyrżnąć. Jak to powiedzieć ładniej, nie wiem, pozabijać, wymordować i tak dalej. Wysiec. No, z jakiego powodu, to jest dobre pytanie, ale mówię nie o tym odcinek. W każdym razie jest prorok i przychodzi do niego facet i mówi tak. Wiem, że to jesteś prorok i jak coś powiesz, to tak się dzieje, więc ja mam taki interes, wyprorokuj mi, żeby tych Izraelitów szlak trafił, a ja ci dam dużo pieniędzy i wszyscy będą zadowoleni, a zwłaszcza ty, bo może Izraelici nie będą. No, a Balam mówi, Bala mówi tak Ja tak nie mogę, panie kochany To nie tak działa, to działa tak, że mi Bóg Mówi coś na ucho, ja tylko powtarzam Ja nic nie mam do gadania, czy tego zabiję Czy tam tego zabiję, to, to tak nie działa A posłucham, dobra, 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 dobra Mruga okiem tego, bezalkoholowe Piwo, tak, 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 ale wszyscy wiemy o co chodzi Po prostu masz taką moc, władzę Czy coś, coś powiesz, to tak się dzieje, koniec Mnie to tylko interesuje Jak to zrobisz, to mi wszystko jedno Proszę bardzo, tu są pieniądze na zastanów się, jak przyjdziesz, to będą więcej pieniędzy, góry pieniądza, w ogóle całe Alpy pieniędzy, złoto, złoto, wszędzie złoto, załatw to jak chcesz, byle byś mi wyprorokował, że Izrael szlak trafi, a ja będę ok, tak mówi mój król, do widzenia, zostawiam tutaj te pieniądze i idę do domu, no, więc ten balam se tak myśli, myśli, z, no, wzruszył ramionami, więc i tak, co ja mogę zrobić, ja nic nie mogę, panie, co ja mogę, ja nic nie mogę. A potem, i to jest ciekawa sytuacja, potrapał się w głowie i myśli tak. A właściwie to co mi szkodzi? Pieniądze sobie mogę wziąć, a prorokom mu tak, jak mi Bóg powie. I wszyscy będą zadowoleni. Taki będę sprytny, powie sobie. Co mi to szkodzi? No i pojechał, wziął osła i pojechał na tym ośle do tego króla, będzie mu prorokował. A że mu się to nie spodoba, co mu prorokuje, to on mu przecież mówi uczciwie. Ja będę prorokował, co mi Bóg powie. A że to ci się nie spodoba, proszę Pana, no to Sory, reklamacji nie uwzględniamy po wyprorokowaniu. No i pojechał. I to był błąd Palama. Że niby nic złego nie zrobił, sprytny chciał być, ale coś nie poszło. Bóg się zbulwersował tym wszystkim. Wysłał, według tej historii, wysłał anioła i stanął mu na drodze, żeby go uka trupić, ale osioł z jakiegoś powodu, że ta jego oślica zobaczyła tego anioła, nie chciała jechać, no to prorok się zdenerwował, że co to bydle, mądrzejsze ode mnie i zaczął ją tłuc. Aż w końcu taka sytuacja była i to jest jedna z tych historii Biblii, przez które nikt nie wierzy. W dzisiejszych czasach, że to miały miejsce takie rzeczy, że ta oślica przemówiła i powiedziała ludzkim głosem, że czego mnie lejesz, kretynie? Czy ja jestem głupia, jakaś, że ja bym się. Czy ja tak robiłam wcześniej, mówi mu. Mówi, no nie, no nie robiłaś. No nie w ogóle czemu, czemu ty mówisz. No ale mówię, bo się zdenerwowałam, że mnie leje, że ja ci przecież dobrze służyłam, wiem co robię. Patrzcie, anioł stoi. No, gdzie mam iść no i on sam otworzy mu się oczy i tak dalej no. dobra, ale to jest, to jest nieważna dygresja, olać to zapomnijcie, że jakiś osioł gada to jest naprawdę najmniej ważne w tej całej historii w ogóle nieistotne, a wszyscy się tym przejmują że osioł gada, no, osioł nie może gadać wszystko jedno, czy to porównanie czy nieporównanie, czy mu się przyśniło czy ona coś tam ryczała czy może tamteńszy język przypomina ryczenie y tego osła i, i tak mu się zwiedziało. nieważne nie o to chodzi. To co nieważne rzeczy. Ważne jest to, że gość pojechał i tak jak mówił, dociągnął ten sprytny plan do końca. Czyli przyszedł do króla i mówi tak, król Moabuł mówi dobra, zagrażają mi tu ci dzicy ludzie, wszystkich już to dookoła wytępili, wyrżnęli, ja nie chcę być następny. Weź, coś wyprorokuj, dom ci dużo złota. Płowiek mówi, złoto wezmę oczywiście, ale mówić będę to, co mi Bóg powie. I człowiek sobie myśli, czytam tą Biblię, tak pierwszy raz jak czytam tą historię, myślisz, co za uczciwy człowiek, ten prorok? No powiedział przecież, że no, to, to nie, że tak. Bo ktoś się pomyśli, no tak, za pieniądze wszystko zrobi. Ale on nie mówił, że wszystko zrobi za pieniądze. On chciał być uczciwy. Za pieniądze, ale chciał być uczciwy. No i mówi tego króla, yy, widzę, widzę, nastawiam się i mówię, no niestety, szanowny kliencie, dostaniesz w dupę, tak jak wszyscy pozostali, wyrżną cię i w ogóle nie będzie fajnie, a oni w ogóle Bóg mi podpowiada, że On ich lubi, jest z nimi i będzie im pomagał. No i ten król tak mówi, nie no, uspokój się, może jeszcze raz, może źle widziałeś, może coś tam. Eee, no, a tu więcej ten prorok tak ze trzy razy coś mówił, jakieś przemówienie, za każdym razem na korzyść Izraela, a no, nie na niekorzyść tego zamawiającego usługę. No i na koniec już się zdenerwował trochę ten król, bo za, nie za to płacił i mówi, dobra, jak już przynajmniej mi nie prorokujesz, żeby mi pomagać, to przynajmniej im nie pomagaj. A, mówi, a prorok mówi, dalej po stremu, co mi powiedzieli, to ja powtórzę, sorry, no ale takie są zasady. No i tyle, taka historia. Tak się skończyła, no i prorok poszedł do domu z tym złotem, elegancko, król poszedł do domu, potem go oczywiście i tak jak prorok powiedział, no i co? I o co chodzi w tej historii? i kto był dobry, i kto był zły, i jak ocenić postępowanie Balama. Jak ja sobie to czytam, to tak se myślałem z początku, że to, to jest idealne rozwiązanie, że Balam to nie jest człowiek, który popełnia błędy, to jest człowiek super sprytny. Nie dość, że był prawdziwym prorokiem, mówił to, co Bóg mu kazał, uczciwie wszystko przedstawił, dotrzymywał słowa wszystkim, to jeszcze se na tym zarobił, no po prostu co może być lepszego. No, a tu się okazuje, że w Starym Testamencie, wszędzie gdzie jest mowa o tym balamie, yy, to wszędzie jest mowa negatywnie o tym balamie. że no, To można jeszcze zrozumieć w Starym Testamencie, bo to też z nacjonalistycznego punktu widzenia, takiego proizraelskiego, to taki balam prorokujący w ogóle na zlecenie obcego króla, no to jest zdrajcą narodu w pewnym sensie. No ale tak. Też sobie czytam te oceny negatywne oceny postępowania Balama i ja myślę sobie, trochę, trochę przesadzają ci, co go tak oceniają przecież, no bo przecież nic złego nie wyprorokował. No no dobra, ale to może w Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie jest wspomniany trzy razy ten Balam. Jest dosłownie powiedziane błąd Balama. Jest takie sformułowanie i jest opisane na czym on polegał w bardzo dużym skrócie, że mm, w listach gdzieś w Nowym Testamencie jest, że z miłość pieniędzy go zaślepiła coś takiego że poszedł za zyskiem. I też się to czytam, i mówię: Trochę rozumiem, że poszedł, zrodził się być e, człowiekiem, który jest na usługach kogoś, kogo Bóg potępił za pieniądze, bo mu pieniądze z, jakoś tak ten, no, zachęciły go. No, zachęcające są pieniądze. No i tak mnie to dały do zastanowienia. Ogólnie już po wielu, wielu latach jestem trochę mądrzejszy niż byłem kiedyś i nie widzę już rzeczy, że są takie proste, bo nie są. To jest jedna z tych sytuacji, kiedy Biblia przedstawia problem, który ciężko zrozumieć, jeżeli się tylko weźmie pod uwagę proste zasady postępowania, czyli zasada. Dotrzymuję słowa zawsze. Zasada... Yy, dotrzymuje umów, zasada, mówię jako prorok to tylko co Bóg powie, czy niby zasady, powinny dać gwarancję takie zasady, jak Syczek pomyśli, że będziesz spoko gościem i że będziesz uczciwy i że wszystko co zrobisz, to się Bogu będzie podobać. A tu jest sytuacja, kiedy prorok przestrzegający wszystkich zasad, nie popełniający żadnego grzechu, który można udowodnić. No bo powiedz, udowodnij co zrobił złego Baalak na podstawie prawa. Nie znajdziesz takiego przepisu. Bóg nie zabrania prorokować prawdy nawet za pieniądze, za zlecenie, byleś mówił prawdę. Zabronił? Nie zabronił. Ja tego nie widziałem nigdzie. A jednak jest coś z nim nie tak ewidentnie. Biblia cała, we wszystkich miejscach go potępia to zachowanie. A jednocześnie nie da się udowodnić, konkretnie, tak wprost, że coś było złego. I to jest coś, co... Myślę, że z czasem, albo z jakimś tam dojrzałością człowiekowi przychodzi. I to nie tylko w stosunku do Boga. I może to też wyjaśnić, dlaczego tyle ludzi za cholerę nie potrafi dojść do żadnej relacji z Bogiem. Bo myślę, że mam podejście Balama. I myślę sobie tak, jak to jakoś przedstawić, na czym polega problem. Problem polega może od tej strony, propozycja, wyjaśnienia, problemu i błędu Balama, na czym polega. Pierwsza jest taka. Dużo więcej się przejmował zasadami, i regułami życia, i tym, czy mówi prawdę, czy nie mówi prawdę, niż czymś, niż, niż ogólną uczciwością, mentalnością i podejściem. Bo jeżeli porównamy z sytuację Balama, proroka, prawdziwego w Biblii, do sytuacji Dawida, króla, jest taki Dawid, to Dawid kłamał, oszukiwał, zdradzał żonę, zabił, był mordercą w ogóle wielokrotnym i właściwie kompletnie odwrotnie niż Balam, bo Balam był, mówił prawdę, dotrzymywał słowa, nigdzie nie jest że w ogóle zgrzeszył w jakikolwiek sposób wprost, a Dawid nie za bardzo. Ale Dawid jest chwalony jako człowiek według serca Boga, mimo, że narobił różnych rzeczy złych w życiu też, a Balam odwrotnie, to jest człowiek, którego Bóg odrzuca, mimo, że mu dalej mówi prawdziwe proroctwa. I Balam mówił dobrą robotę, no. mówił to, co miał mówić. Był posłany do czegoś i to robił. No, dodał coś od siebie. I może to, że dodał coś od siebie, ten mały, drobny szczegół wszystko zmienia. Ta sama sytuacja była z Saulem, który był trochę jak Balam. Saul, czyli król przed Dawidem, ten, którego Bóg najpierw wybrał. Był królem Izraela, taki wielki gość. Bardzo go wszyscy szanowali, bo wystawał głowę ponad tłumem. Wszyscy mówią, o to jest król. No, po nim przyszedł Dawid, dlatego, że Bóg się rozczarował Saulem. Dlaczego się rozczarował Saulem? Z podobnego powodu, dla którego rozczarował się pewnie Balamem. Że e, dodawał za dużo od siebie do tego wszystkiego. że jego I to jest może tutaj drugie wyjaśnienie. Od drugiej strony. Jego serce nie było szczere wobec Boga. I tutaj są takie rzeczy właśnie śliskie, bo mój racjonalny umysł żąda zasad, reguł, konkretów. A tutaj jednak Biblia mówi i pokazuje, przede wszystkim na przykładzie takiego Balama jego błędu, że ważniejsze od przestrzegania zasad jest no, tak zwane serce. Czyli coś, co trudno zdefiniować, ale jest to ogólna postawa, bardzo szczera i wynikająca z prawdziwego przekonania i z wiary, Postawa życiowa albo priorytety życiowe, z których wynika cała reszta. Nie? To, co jest dla kogo ważne naprawdę i wyraża się w jego podejściu, słowach, postępowaniu, czuciu, wszystkim, to to jest to serce właśnie, to ta, ta autentyczność, autentyczna motywacja. I może od trzeciej strony wyjaśniam to tak, prawdziwą motywacją Balama, główną, okazała się chęć zysku, prawdziwą motywacją Dawida okazało się po prostu miłość Boga. On go lubił, tego Boga. On go podziwiał. Zafascynowany był Bogiem. Był szczery w tym. Dlatego może też popełniał będę, bo się nimi nie przejmował. Dawid nie robił to dla zasad, żeby był blisko Boga i szukał go ciągle. Nie dla zysku, nie dla własnej jakiejś korzyści. Po prostu go lubił. I to była motywacja Dawida i za to właśnie Bóg go chwali w Biblii. A Balam, prawdziwą motywacją Balama okazało się przy tych okolicznościach, że mimo, że jest w porządku gość, robi wszystko, co trzeba, co mu każą, to tak naprawdę, jak się pojawiły pieniądze, zaczął kombinować. I to kombinowanie jego pod wpływem pieniędzy zdradziło, że jego prawdziwą motywacją, jego mocniejszą motywacją, niż tylko miłość Boga, czy Izraela, czy tam czegoś, jest też, żeby sobie trochę przy okazji dorobić. To jest pułapka życiowa, w którą masakrycznie dużo ludzi wpada. Ostatnio przed przykład rozmawiam z człowiekiem od jakiegoś czasu, który jest w związku. Zresztą to wielu ludzi jest. Tak ogólnie tylko powiem, bo no, jest taka historia, że zresztą nie jedno, dobra, wiele jest, że człowiek jest w związku, chce mieć dziewczynę. Wspomniałem podobną historię, to mogę o sobie też powiedzieć. Więc jest historia, wiele takich historii. Jestem taki ja, albo ktoś chce mieć dziewczynę. Poznał, lubi, a dziewczyna tak, no, trochę chce, trochę nie chce, różnie, tak, nie? I w takiej sytuacji człowiek, który szuka Boga, może sobie pomyśleć tak, jak balam, że y, ja bym chciał tą dziewczynę, tak, jak balam sensie, a ja bym chciał to złoto. Jak to zrobić, żeby być w porządku z Bogiem, ale mieć tą dziewczynę? Cz, 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 cz. I tak już kombinuję. I teraz pytanie jest, co do czego naciągnę? Jeżeli naciągnę moją relację z Bogiem do tego, żeby łatwiej dostać dziewczynę, to zdradza, że ta dziewczyna jest dla mnie jednak tym głównym priorytetem. To, to jest moje serce i moja korzyść. W tym jest. Jeżeli... Będę stwierdzę, trzymam się Boga, ważny Bóg. wali dziewczynę, będzie inna. Trudno, będę cierpiał, ale Bóg jest dla mnie ważniejszy i boję się, że zepsuję relację z Nim. To to zdradza, jak bardzo mi zależy na Bogu. Takie sytuacje też odkrywają dla nas samych, jak się zdarzają takie sytuacje, jeżeli się uczciwie na siebie samego spojrzysz, to zobaczysz, co jest twoją prawdziwą motywacją. I wtedy bardzo zalecam być uczciwym wobec siebie nikt nie patrzy, nikt nie słucha, nie musisz nikomu dowadnić, że jesteś super. Powiedz sobie w lustro wprost, że kochasz pieniądze i to jest może i smutne, ale tak jest. Albo kochasz dziewczynę, bardziej niż wszystko i, i to. Albo tak naprawdę nie dziewczynę prawdopodobnie kochasz, tylko kochasz siebie samego i chcesz być dziewczyną, bo ci to zapewnia potrzeby twoje własne, a ją masz gdzieś, bo tak naprawdę to ty chcesz z nią być, a nawet się nie zastanawiasz, czy ona chce być z tobą i czy jej się to podoba. Nie myśl, że o niej, tylko myślisz o sobie. Tak działa, nie? I to mówię nie w ogóle potępiająco. Ja to mówię po to, żeby człowiek przede wszystkim wiedział, jaki jest i co jest jego prawdziwą motywacją. No i historia Balama, Pozwala tutaj, ja sobie tak myślę, pozwala odkryć, e, nie, pozwala zauważyć, że Biblia mówi o tym problemie i że to nie jest takie proste to wszystko i że można się uczyć trochę z takich historii w Biblii. I ta historia Balama i y, wyjaśnienie na czym polegał jego błąd to jest y, uważam bardzo przykra sprawa. Bo ludzie oczekują nieraz, że chrześcijaństwo, czy w ogóle jakieś, nawet i nie chrześcijaństwo, ale w ogóle szukanie Boga, wszystko już jedno, jak Go tam kto chce widzieć, ale szukanie Boga polega na tym, na czym polega zaangażowanie w każdą inną sprawę, czyli no to po prostu zapisujesz się, nie wiem, do klubu piłkarskiego i zadanie polega na tym, żeby lepiej grać piłkę, albo żeby przestrzegać jakiś zasad, albo żeby coś tam robić, co trzeba. I że to jest takie kwestia przestrzegania czegoś. A Taka historia Balama pokazuje, że w relacji z Bogiem, jak ktoś chce być jakoś bliżej albo no widzieć jakieś cuda może, czy chciałby, żeby ten Bóg się jakoś pokazał, chociaż udowodnił, że istnieje, czy cokolwiek. Chodzi w ogóle nie o to, żeby przestrzegać czegokolwiek. Bo jak mówię, przykłady są ludzi jak Dawid, którzy nie niespecjalnie przestrzegali, albo Jakub, czyli Izrael, to ten facet to już kompletnie oszust był i on miał jakieś tendencje do, do knucia i kombinowania strasznie. Ale ci ludzie... Byli blisko z Bogiem, w ogóle Go słyszeli na żywo jakoś tak. Nie mieli wątpliwości w ogóle, czy Bóg istnieje, czy nie, bo według tego, co Biblia mówi, to oni byli, no mieli ten kontakt częsty, osobisty bardzo i taki nawet jednoznaczny, nie? Że tak jak coś im Bóg mówi, to nie, że ja czuję, że coś tam, tylko że mówi dokładnie i precyzyjnie co do słowa przez jakiegoś proroka, czy, czy nie wiem, jakoś tam inaczej. No i jak? Właśnie nijak. Jaka jest recepta na to. Właśnie nie ma. Ludzie szukają recept. I historia Balama jest dlatego smutna, bo ona pokazuje, że nie ma recepty. Mamy tu proroka prawdziwego, który mówi drzywcem to, co Bóg do niego mówi, no słyszy go już ciężko bliżej. Boga być, jakieś mieć takie bliższe kontakty. A ktoś jest. Okazuje się, że w ogóle nikt go nie szanuje, nie? Biblia go nie chwali i został potępiony, a jeszcze się w połowie tego wszystkiego Bóg chciał zabić w ogóle, bo stwierdził, że bardzo mu się nie podoba już ten prorok, mimo że ciągle był prorokiem na, na etacie. I zasad przestrzegał niby, chciał wykombinować trochę za pieniądze sobie dorobić, nie łamiąc zasad, a i tak się okazało, że był to błąd tego Balama. I Bóg go odrzucił ostatecznie. I Biblia go wszędzie mówi, że to bardzo to nie o to chodzi. No i to jest y, nieprzyjemna informacja, bo z Bogiem na to wychodzi, można być albo szczerze, albo wcale. Czyli albo lubisz Go, tego Boga, chcesz Go, sam z siebie, albo nic z tego nie będzie. Czyli możesz sobie przestrzegać zasad, jak faryzeusze za czasów Jezusa, y, bo to właśnie mówił, y, Jezus za to potępiał tych faryzeuszy, że oni przestrzegali zasad. Oni mieli od cholery zasad, oni sobie nowe dokładali, żeby jeszcze bardziej świętym być i myśleli, że od tej strony złapią Boga za nogę i będą blisko Boga i ten, ale to w ogóle nie działało. I ci ludzie byli Jezus im zarzucał, że oni wewnętrznie są zepsuci, oni są wstrętni jako ludzie. Co z tego, że przestrzegają zasad, jak to w ogóle nie zasad Bóg szuka? Jest takie sformułowanie, które się przejawia w Biblii, powtarzane kilka razy, że Bóg szuka posłuszeństwa, a nie ofiary. No to jest troszkę uproszczenie, bo to mówi o takich sytuacjach, kiedy człowiek wymyśla sobie, będzie teraz Boga przekupo, przekupywał albo jakieś zasady właśnie robił, Bóg będzie zadowolony, a Bogu nie o to chodzi. Chodzi mu o posłuszeństwo, ale to też jest mylące, kiedy patrzymy na to zdanie, bo to nie chodzi o posłuszeństwo właśnie robota, który wykonuje polecenia jak leci, tylko to jest postawa uległości, która wynika z, ze szczerego i głębokiego podziwu i szacunku dla Boga. Pytanie polega, więc tak naprawdę, jak człowiek chce wiedzieć, Dlaczego czy słyszy Boga, dlaczego go nie słyszy, na przykład czemu się cuda nie dzieją, czemu jak ja na przykład nie jeździ trzy miesiące e, zwolniwszy się z pracy i zostawiwszy dom, nie jeździ przez trzy miesiące jakimś małym motocyklem dookoła Europy z minimalną jeszcze pieniędzy i ani nim mu się nic nie dzieje, ani nie miałem nad ubezpieczenia żadnego, nie kupiłem ani nic. Nic się nie dzieje, co chwilę jakieś są zbiegi okoliczności właśnie, wszystko się udaje. Potem wracam na miejsce, w kompletnie nowe miejsce i po trzech dniach mam gdzie mieszkać. Cześć, oczywiście stresowałem strasznie, jak to ja zawsze, że nic się nie uda, że trudno. ciężko. No, ludzie tak normalni mają, to nie jest normalne, że tak mi się dzieje, bo no, znam historię ludzi, wiem, że podróżnicy, co chwilę jakieś tam problemy. Wiem, że mam, jakieś zbiegi okoliczności są po mojej stronie długotrwałe, niejednorazowe, przez 20 ileś lat je mam, więc już to nie da się stwierdzić, że to, no tak, każdemu się zdarzy, że mu coś się uda. Mam większe, nie? Więc mamy ewidentnie kontakt z Bogiem na podstawie faktów to mówię, e, a nie już czuć. Więc, nie, ja tam jestem mało czujący, e, bo opieram się na faktach, rzetelnych informacjach, mogę porównać liczby, coś tam. Na tej podstawie mówię, więc czemu inni tego nie mają? Ja nie wiem, bo ja nie znam każdego, ale jak pytam człowieka, to, to właśnie pytam potem człowieka o to, czy, jak on, czy on lubi Boga. Nie? Czy, co on sądzi o tym Bogu? Czy to jest fajny ktoś? Czy go podziwia? Czy go szanuje? Jakie ma motywacje? Szczere, co, na czym mu zależy w życiu? i zaraz słyszę tak, że jeden chce pieniądze mieć, narzeka, że Bóg mu pieniędzy nie daje drugi chce mieć relacje, żonę chce mieć, że Bóg mu żony nie daje trzeci chce mieć coś innego i znowu Bóg mu nie daje tylko daj mi, daj mi, daj mi, daj mi i tylko różne rzeczy sobie, wybierasz co ci ma ten Bóg dać więc taką postawą to jest postawa jaką miał Balam Balam miał nawet pół na pół a i tak już go Bóg potępił no z jednej strony był prorokiem, więc musiał szukać, jakoś lubić tego Boga, czy czy to tak powiedział niechętnie, dobra, mogę być tym prorokiem i, i został prorokiem? Nie wiem, nie ma tego opisane, ale to wiemy, że jak pojawiła się decyzja, to nagle wyszło, że ten, to złoto to było ważne. Było ważne. Złamał zasady nie, ale złoto było ważne. I już to wystarczyło, żeby Bóg się od niego oddalił na odległość kosmosu. No to tym bardziej dzisiaj sobie myślę, jeżeli ktoś szuka Boga tylko po to, bo tak naprawdę to on chce mieć bonusy, benefity, nie? Co łaski różne z nieba, zbiegi okoliczności fajne, żeby mu się, nie wiem, uzdrowienia robiły, co, jak jest chory, żeby mieć takie ubezpieczenie za darmo od wszystkiego, albo żeby sobie coś poprzeżywać fajnego, nie? Jest cały czas motywacja inna niż to, co Bóg w Biblii ewidentnie szuka. I to jest błąd Balama, myślę sobie. I mam wrażenie, że w ostatnich czasach to jest główna przyczyna, dla której ludzie nie są w stanie załapać kontaktu z Bogiem, zauważyć biegu okoliczności, poczuć go w jakiś sposób taki bardziej realny, a nie tylko, że ktoś zaśpiewa na nabożeństwie i ci łzy lecą, bo to, to jest zwyczajne wzruszenie, manipulacja troszkę tam, uczuciowość czy coś. To jeszcze nie jest to samo, co Bóg. Bóg jest dużo realniejszy, jeżeli no chyba jak ktoś bardzo mało wymagający i widzi Boga we wszystkim, no to, to już sobie go sam wymyślić może. Ale mi chodzi o realny. Jak ktoś chce realny kontakt z realnym Bogiem, zastanawia się, czy Bóg jest, czy nie ma. Taki człowiek nie znajduje, zwykle dlatego, bo y, myślę sobie, podejrzewam, że to nie Boga szuka. Tak jak Bala myślał, że szuka Boga, a jak wyszło złoto, się pojawiło, to się okazało, że szuka tego złota też jak już są dwie rzeczy, których człowiek szuka naraz, naraz, obok, to już jest problem i być może to już jest coś, co zamyka kontakt do Boga. Nawet jak są obok. Ale Bóg jest ważniejszy, powie ktoś. Balam przeszprokował prawdziwie. nie wymyślał, nie zmyślał, żeby więcej złota zarobić. No wiem, właśnie dlatego polega na tym polega problem. No bo to już Bogu wystarczyło, żeby powiedzieć, tego to ja już nie lubię. E... Pierwsze przykazanie mówi w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, że nie będziesz miał bogów innych obok mnie. Nie, że zamiast mnie, tylko w ogóle poza mną. I właśnie w innych tłumaczeniach to ta sama myśl jest, bo w oryginale to o tą myśl chodzi. Nie chodzi o to, że możesz mieć piętnastu bogów, ale Bóg musi być ten Bóg Bóg na pierwszym miejscu. Nie, chodzi o to, że ma być jeden Bóg i poza nim żadnego innego ta główna myśl, co, którą Izraelitom Bóg zostawił, to co miejsce przywiązywać sznurkami, gdzieś tam napisać na drzwiach i wszystko, to jest taka, z dwa zdania, które mówią: Bóg jest, jest jeden Bóg, jeden, nie piętnastu i że ten tylko ma być najważniejszy. Jest jeden, dla ciebie, jeden Bóg. Słuchaj Izraelu, nie? to jest Pan, jest Twoim Bogiem i jeden jest ten Pan który jest twoim Bogiem. Tak masz słuchać Izraelu i to miał, mieli sobie ludzie powtarzać, którzy chcą być Bogiem. I druga część, będziesz miłował Boga z całej siły, z całej duszy, z całego serca i całym umysłem. Koniec, to było najważniejsze. I to, o czym mówię, właśnie, zawiera się w tych dwóch rzeczach i tego nie miał Balam. Bo on myślał sobie, mam mówić jako prorok samą prawdę. Na tym się upierał. Powtarzał to wielokrotnie przy tych wydarzeniach. Prorokował prawdę, ale to nie było główne przykazanie, które Bóg zostawił przecież. Przykazanie było tak, będziesz miał jednego Boga, a Bala miał dwóch Boga i troszkę złota. Przy okazji tam na dole, przy okazji ale, ale już dwóch. A drugie, będziesz miała Boga z całego serca, z całej siły, z całej duszy. No, że Balam powiedział, ale ja miłuję Boga. Ale czy z całej siły i z całym sercem i ze wszystkiego, całego? To chyba nie. Tak, ja wiem, 85%. 85% jest za mało, ewidentnie, według tej historii i dlatego mówię, że to jest smutna historia dla ludzi, bo wychodzi na to, że trzeba się jednak na całego włączyć w, tą, w to ryzyko szukania Boga, żeby to zadziałało. No i oczywiście, kogo na to dzisiaj stać, tak powiem? Takie czasy, inflacja wszędzie i to nie tylko pieniężna, w ogóle wszystkiego mamy potąd. Wszystko nas interesuje, wszystko można próbować. Yy, bez ograniczeń. Jest do wyboru tyle rzeczy, że nie ma czasu nawet sprawdzić, ile tych rzeczy jest do wyboru. A tu przychodzi Bóg i mówi e, wywal te wszystkie rzeczy i żebym tylko ja był tą rzeczą. Czy myśli jeżeli w ogóle to jest no ta, aż tak rezygnuj z tego wszystkiego no to, to jest trudno, ale po drugie to się człowiek boi, że zostanie fanatykiem w ogóle jakimś chorym na umyśle i zamiast w ogóle jeść, pić, spać, cieszyć się życiem, to on będzie tylko siedział z Biblią cały czas i i czytał, co tam jest, oglądał jakieś programy, odwyki czy coś. Nie, w ogóle nie o to chodzi. Ja wiem, że to tak się wydaje, że to o to chodzi Bogu. To w ogóle nie o to chodzi. Przecież od Balama się nie wymagało, żeby tylko siedział nad Biblią czy coś. On miał tylko mieć jednego Boga i Go kochać. To w praktyce oznacza kochanie ludzi. To oznacza cieszenie się życiem. To oznacza bycie wdzięcznym. To oznacza ciągle radość z życia. Bo to jest efekt tego, że człowiek szanuje Boga, ma Go jako jednego Boga. Bóg daje to życie, żebyśmy się nim cieszyli, więc my się cieszymy i jest taka fajna rzecz, no, współpraca. Więc to nie jest jakieś smutne życie pustelnika i, albo fanatyk zostaje i trzeba wszystkim Boga teraz wciskać, bo inaczej Bóg cię nie będzie robił. No nie, w ogóle nie o to chodzi. Mimo wszystko, nawet jeżeli się człowiek uświadomi, że według Biblii y, życie z Bogiem to jest życie wesołe i beztroskie właściwie. Trudne, ale jednak takie fajne, fajne, fajne. Pełne przygód różnych i, i rzeczy, które się dzieją. Nawet jeżeli se to uświadomi ten człowiek, to musi pamiętać, że z drugiej strony bardzo trudno jest nie być balamem. i Nie popełniać tego błędu. Nawet jak już się zaczęło iść za Bogiem, to potem łatwo... Po... Skrzywić się iść w cholerę Przykłady z Biblii, wpierony przykładów Salomon zaczynał, ale Poszedł sobie w stronę jakichś kobiet I różnych dziwactw Pewnie jakiejś magii tam czy coś, bo zostało Od Salomona różnych takich Magicznych, kabalistycznych rzeczy pełno Poszedł, nie zaczął iść Poszedł, tata Abrahama zaczął iść Bo mu Bóg powiedział, żeby wyszedł Ale nie doszedł, utknął w połowie i koniec Dopiero Abraham zrobił to, co Bóg kazał Do końca Izraelici, którzy wyszli z Egiptu, w połowie drogi większość została nie doszła. Nie, co ja mówię, nikt nie doszedł. Nawet sam Mojżesz nie doszedł, zobaczył tylko, bo zwątpił gdzieś po drodze i zaczynał mieć innych już. Inne priorytety niż Bóg były priorytetami. No i nie poszło, nie pykło. Więc to nie jest takie łatwe. E, mm, no. No i nic więcej. Wziąłem powiedzieć coś optymistycznego i dobrego na ten nowy rok, bo wrzesień jest 2022 może by się coś przydało weselszego powiedzieć, a tu powiedziałam smutną rzecz, że większość z nas, trzeba powiedzieć yy, sobie wprost, nie ma szans na kontakt z Bogiem, dlatego że Go nie lubimy. I to się sprowadza do najprostszej możliwej rzeczy. Lubisz Boga? Będziesz go widział, będziesz go czuł, będziesz zobaczysz, że on jest. Nie lubisz Boga! To możesz się przestrzegać, jak chcesz przykazać, możesz być prorokiem nawet i nic ci to nie pomoże. To się tak przypomina, nie? Różne fragmenty z Biblii, tam gdzie na przykład apostoł Paweł pisał w liście do Koryntian o tej miłości, że choćbym mówił językami, ale miłości bym nie miał, to nic mi to nie da. No to jest to samo, nie? Co ja mówię, tylko Innymi słowami, od innej strony, ale właściwie zawsze się to sprowadza do tego samego, że kontakt z Bogiem, tym z Biblii, tym chrześcijańskim, to jest relacja. I to relacja, jak każda relacja, musi wynikać ze szczerości, a nie tylko z korzyści, z, ro, z, z pragmatyzmu, że mi się to opłaca, nie z przyzwyczajenia, nie z obowiązku, tylko no jak to ładnie powiedzieć, serca ja nie lubię tego określenia, nie lubię go bo ono się jakieś tkliwe takie wydaje ale chodzi o to, że z chęci prawdziwej i szczerej inaczej dupa zbita no, tyle w tym odcinku to był odcinek wyjaśniający błąd Balama dzięki za słuchanie Odwyku wpadnij na stronę www.odwyk.com zostań czasem może sponsorem Odwyku, żeby można kontynuować to a, a resztę to już na Discordzie Odwykowym, tam się toczy całe życie w ogóle ile tam osób jest? dużo, jest z kim pogadać fajni ludzie, znajdziesz na stronie www.odwyk.com wszystko, a ja sobie idę dzięki, do następnego odcinka, cześć Thank <laughs> you.